0: Tänk om vi kunde skapa ett företag med helt andra värderingar och betydligt skäligare ersättningar för samtliga medarbetare, inklusive de i toppen. Ett företag med ledare som inte i första hand drivs av pengar och status, utan av att utveckla ett företag och en affärsidé som skulle kunna göra världen till en liten bättre plats att leva på för kommande generationer. Ett citat från Magnus Sundemo för detta. Ordförande för Sveriges ingenjörer på en stor biltillverkare här i Göteborg. Ja, det är väl precis så världen borde vara. Och nu är vi tillbaka med en ny avsnitt i Fucky podcast. Först ut här idag så ska jag träffa Patrik Witkowski och prata mer om det här citatet och framförallt den här tanken om hur man faktiskt redan idag skulle kunna ställa om hela vårt land till att tänka och arbeta på det här sättet.
1: Och precis som så. sa, ny säsong här. Förra året då så kom vi upp i eh, topp 5% här på Spotifys lista. Vi ska se om vi kan slå det i år. Det är ju upp till er som lyssnar. Ja, det är ju det för att podden är helt ideell. Vi har inte
0: spenderat en enda krona på reklam heller. Vi har heller inte tagit emot en enda krona för reklam. Och vill man att det ska fortsätta så så får man lyssna i slutet av avsnittet eller läsa texten till avsnittet om hur man är med
1: och sponsrar podden och sådär. Och hjälp gärna till att sprida den. Alltså det är den på era sociala medier, berätta om det för era kamrater på jobbet eller vem som helst, familjen och allihopa.
0: Sätt upp affischer, de kan man tanka hem på fuckypodcast.podbean.com Så går man in där kan man klicka på Fischer och blandat så kommer man in på vår Google Drive där man kan hitta lite allt möjligt, lite PowerPoint och sånt där också. Till som vill
1: köra någonting inför för era kollegor. Finns också att hämta hos, på Sebastians jobb. På, Viskadal, ja. på Viskadalen. Och sen går det också att kontakta oss om man är i Göteborg. Så kan vi säkert komma och lämna. Ja, och ibland
0: är jag ute och reser. Och då kan jag ta med en bunt och bara droppa av någonstans. Ja,
1: ja precis. I, I Stockholm är vi väl hyfsat ofta, ofta i alla fall.
0: Mail oss på fuckypodcast.gmail.com Så kan vi svara på det. Men vilka är vi i podden här då? För de som inte
1: har lyssnat på avsinten tidigare. Mitt namn är Jim Tellesdal. Jag är... Koncernordförande, koncernfaxordförande ska vi säga. Jag är inte företagsledare. Du är inte i <här> <Nej. här> på det sättet. <här> Nej, precis. en lastbilskonsern här då på eftermarknaden. Till vardags eh, också politiker, så där, håller på med arbetsmarknadsfrågor och eh, utbildningar eh, i metall och håller också på med vår bilklubb som, eh, som det kallas. Det är vår organisation för eh, de som jobbar i verkstäder på den fackliga sidan.
0: Och mitt namn är Isak Ekblom, samma bransch, kommer också från motorbranschen och är också engagerad i IF och har mängder med olika uppdrag och förhandla koncernfackligt och håller en mängd olika utbildningar inom arbetarrörelsen bland annat i kommunikation och retorik, kroppsspråk, ledarskap, förhandlingsteknik och framförallt arbetsrätt och organisering. Det är vi två och så är det ju Sebastian Borgen som inte finns här i rummet med oss nu. Jag vet inte vad han gör, men han är inte här i alla fall.
1: Det är han inte Jag tror han
0: jobbar. Han jobbar. Han jobbar. Vi, vi har ju vanliga jobb, vi alla tre. Så att det här är ju någonting vi gör vid sidan av. Kan vi utlova något till lyssnarna för vad som kommer att komma den här säsongen?
1: Ja, men lite kan väl utlova trots att jag inte gillar att utlova grejer, men kollektivavtal, strejk, arbetsmiljö och så kommer vi ha några spännande gäster.
0: Men då tycker jag att vi och spola bandet fram tills jag är på Folkets hus och ska träffa Patrik Witkowski så får ni lyssna och hänga med här. God idé, det gör vi. Och jag kan bara säga att det, det kommer bli två avsnitt. Det blir ett långt möte som hade kunnat bli åtta avsnitt tror jag. Så jag har en <laughs> känsla av att Patrik kommer tillbaka. Men det blir två avsnitt. Nästa avsnitt har ni om två veckor. Häng med. På Folkets hus sitter jag idag här i Göteborg. Med mig så har jag en kultur- och samhällsanalytiker som har grundat centrum för personalägande. Han har även varit utredare, drivit projekt, föreläst både på Harvard, Oxford och hela vägen från Taiwan till Sundsvall. Dokumentärfilmare, skrivit rapporten, Personalägda företag och den amerikanska ESOP-modellen. Och nu sitter jag här med alldeles färskt manus till en bok som inte ens är släppt än. Välkommen skulle jag säga till Patrik Witkowski. Tack så mycket. Var det en noglunda beskrivning av din bakgrund här till varför du sitter här idag?
2: Ja, det är alltid svårt att sammanfatta vem man är så där. men jag tyckte att du gjorde ett bra jobb. Vi satt och käkade lite lunch här innan ihop
0: och då frågade lite kring, kring liksom din, din bakgrund. Du berättade att du jobbat lite inom
2: industrin och lite inom var det hotell- och restaurang. Ja, jobbat inom industrin, Evelotei, men, men sommar sommarjobbat på, på fabrik och vi pratade om det här med liksom arbetslivserfarenheter och var man har fått sina tankar och idéer ifrån och var väl där någonstans jag började tänka på, oj, måste det vara så här och hur kan det vara annorlunda och, och så.
0: Och jag tror du sa samma mening som jag tänkte när jag kom ut i mitt första arbete. Jag hade haft praktik i tre år på en arbetsplats som var väldigt, väldigt bra och så hade de... De hade stoppat, de fick inte anställa några fler när sommaren väl kom och jag tog studenten och jag hamnade på
2: ett annat företag. Och när jag kom dit så kände jag, ska arbetslivet vara så här? Jo, och det är ju en väldigt stor del av våra, av våra liv. Man gör ju sådana opinionsundersökningar bland och frågar liksom, hur, hur engagerad är du i, i, på ditt jobb och sådär. Nu var det några år sedan, de, de gjorde den opinionsundersökningen som jag, som jag minns, men då frågade de där. Hur, hur engagerad kände du i ditt arbetsliv och så? Och då var det ju... Jag tror det var 84% som sa man inte var engagerad på jobbet. Liksom. För många är det ju så att man tänker att jobbet är ett nödvändigt ont kanske som man måste göra. Liksom man, man vaskar 40 timmar eller kanske mer i veckan på att gå och uh, jobba. Sen så får man liksom förverkliga sig själv utanför arbetslivet. Det är också en väldigt stor del av våra liv och det är väl mycket som tyder på att det är väldigt svårt att förverkliga sig själv utanför arbetet att liksom, ja, må eh, bra och vara lycklig om du inte känner stimulerad i ditt arbetsliv. Det är liksom en av de viktigaste faktorerna för ett välmående liv. Så, att, eh, men det är ju väl en, så det är ju väldigt viktigt att fundera kring hur man får till ett, eh, ett bra arbetsliv. För du skriver i din bok här att heltidsanställda arbetare
0: spenderar minst en fjärdedel av sin vakna tid på jobbet men sorgligt nog i genomsnitt så uppskattar de den tiden mindre något annat. Den absolut värsta tiden är när de är
2: med sin chef. Ja, precis. Jag tror att det är en amerikansk studie som det där kommer ifrån. Det finns väldigt mycket som vi tror är viktigare för oss. Att vi liksom har bra fysisk hälsa och att vi äter bra och sådana saker. Men, men allt det är liksom mindre viktigt än att du har ett bra arbetsliv. Så att jag tycker att vi kanske ska fokusera lite mindre på att prata hela tiden om vad vi ska stoppa i oss. Hur mycket vi behöver träna och kanske hur vi får till ett bra arbetsliv.
0: Och Du nämnde det här med självförverkligande som vi pratade i vårt MBL-avsnitt som var ett av de senaste vi släppte vår ultimata guide vi läser propositionen till MBL och att det faktiskt handlar om det här med att man skulle ha självförverkligande på jobbet med, med medbestämmande. Det du jobbar med idag, det, det handlar ju verkligen om ett medbestämmande i arbetslivet men jag tänker att innan vi dyker in på, på alla de tiderna så är det liksom, hur kom du in att börja jobba med det här? För du, du hade jobbat, haft lite sommarjobb och jobbat lite inom industri och, och hotell och restaurang där och så vad gjorde du sen? Du studerade.
2: Då pluggade jag eh, praktisk filosofi i Uppsala. Det var ju väldigt så, då är det stora så här, st spännande tankar som, som jag tyckte var väldigt intressanta. Men även där kände jag väl att det kanske saknades en, så här, en stor vision om hur saker skulle kunna vara annorlunda. Att det finns mycket kritik av det rådan att allt går käppret åt skogen. Liksom. Men vad, finns det några alternativ som... Eh, som är liksom en stor en storskalig vision som känns rimlig och som känns förnuftig och som många skulle kunna skriva under på men som ändå är liksom väldigt annorlunda än det som finns idag. Och då började jag väl liksom läsa på om olika så här ekonomiska modeller och, och kom in lite på det här med ekonomisk demokrati. Och, så sen så pluggade jag film och började jobba med film och så och då gjorde jag en dokumentärfilm som heter Kan vi göra oss själva? Så jag och ett gäng kollegor höll på mig i ett par år och den kom 2015 i den filmen då så åker jag runt och intervjuar företrädare för intresseorganisationer och professorer och eh, även besöker två stora personalägda företag i USA. Liksom diskutera, resonera kring det här och liksom, ja, det är ju en argumenterande film för ekonomisk demokrati som vi kan komma in på vad det är. Och, och vi kommer att länka ja. till den här filmen också för att är, jag tycker det är en otroligt bra dokumentär
0: det är väldigt stora namn med det är stora tänkare med den här och det är personer på ganska höga positioner i vårt samhälle som finns med i dokumentären väldigt välgjord jag brukar lämna ut den här sån läxan. Jag håller kurser för folk att den här ska ni kolla på. Ta hela familjen och sätta er. <laughs> ja. och det var nämligen vad jag själv gjorde. För det var ABF Västerbotten faktiskt. Så var det en god kollega till oss som tipsade om den här filmen. Så jag hade inte sett den själv för ett par år sedan. Och jag satte mig en fredagkväll faktiskt och tittade på den med min fru. Som fredagsunderhållning. Och det, det tycker jag att man kan göra. Vad tyckte din fru? Jätteintressant, jätteintressant tycker hon också. Hon, hon fastnade också i den. Så hon har skickat runt den till folk också. Så att
2: det, <laughs> ja, ja, den är bra. Ja, men vad jag är och vi pratar om alltså den, det som jag är väldigt nöjd med alltså nu vi var många som jobbade med den så det var inte bara jag så men det som jag tycker funkar, alltså att den är bra att den har kunnat visa som du nämnde i inledningen liksom att jag har varit på Harvard och Oxford och liksom visat den för så i den typen av sammanhang som är mer eh, akademiska och man kan diskutera och även de där kan man liksom vä ha väldigt spännande diskussioner och så men även för gymnasieelever i Sundsvall eller ett eh, en politisk grupp i Holm, eller vad det nu är. Det är väl det som är, har varit roligt att jag kan åka runt och visa dem och sen så har det alltid blivit en bra diskussion efter. Och jag tycker definitivt att man ska kanske göra som så en
0: liten mini-studiecirkel på sitt jobb och ta och titta på den här med sina kollegor eller liksom att alla tittar på den under en vecka och sen sätter man sig ner i en lunchrask och börjar diskutera med sakerna. Eller det här poddavsnittet. Ja. Om vi kan göra på något annat sätt i samhället egentligen. Alltså, det som är uppbyggt måste det vara på det här sättet. Det är väl egentligen där som som du väckte mina tankar i alla fall. För man är så fast i hur man är uppväxt och hur samhället redan ser ut. Och man vill bli fast i sin lilla box och det, det låter alltså som en sån här eh, inspirationsföreläsning att man tänker att man ska tänka utanför boxen. Men i princip vad det handlar om här. Att vi, vi är så fast i hur vi är hur det politiska systemet ser ut. Och så försöker vi hitta lösningar inom de ramarna. Men
2: kanske att man ska bryta och göra på något helt annat sätt. Och mycket av det som vi tar för givet idag och tänker är naturligt. Och så var ju absolut inte det förr. Och det är ju en. Statsvetare som heter Robert Dahl som skriver där att eh, i 2000 år så sågs politisk demokrati i en stor stat som något helt utopiskt. Liksom. Sen det fanns i Aten för 300 före Kristus, fram till typ 1700-talet när det bröt igenom franska amerikanska revolutionen igen. Så var det liksom, det såg som en helt absurd idé att tänka att man skulle styra en hel nationalstat genom att varenda liksom trashank och varenda person på gatan ska gå och rösta och alla ska ha en röst var. Och idag så tar vi det bara helt fivet att det är så. Det är ju så det funkar, det kommer en idé som är väldigt utmanad och det känns främmande och det tar väldigt lång tid att förankra det. Men mycket av det som vi värderar väldigt mycket idag har ju varit så, helt knäppa utopiska idéer en gång i tiden.
0: Man kan också börja fundera på vilka liksom, föreställningar man har haft förr som, att, som vi idag kan verkligen skratta åt. Och vad idag vi gör som man kommer att skratta åt om två, tre år, liksom, eller kanske tusen år, alltså, kunde de göra på detta sättet? För det, för det är ofta så man tänker när man börjar läsa historien när man hör något helt tokigt. Hur kunde de tillåta detta? Hur kunde det här få gå till? Och, eh, något exempel man brukar ta det är med om jorden är platt eller rund. Eh, och så tänker man, hur kunde alla tro att den var platt och sen trodde alla att den var rund? Och nu, nu kommer den en ny rörelse här där man börjar fråga sätta dem som tror att den är rund här igen, va? Men, mm. Men vilka sådana andra stora frågor finns det som man. Och det, och det tror jag att arbetet var definitivt är en sån sak man kommer att börja fundera på. Mm. Hur kunde vi ha det som vi har det nu? För det är så vi tänker på de som arbetade för 150 år sedan i fabrikerna. Hur kunde de ställa upp de dåliga villkoren? Jag tänkte att jag ska läsa lite hur ditt manus är. Den är inte riktigt utgiven utgivna den här boken, så vi kanske inte kommer kunna länka till vad man får tag på boken. Men man kan ju börja efterfråga den på olika ställen. Så jag vet i alla fall att jag kommer att, jag, jag som har fått tjuvläsa det här manuset här nu, jag kommer att lägga på. Våra olika utbildningsforum att den här tycker jag ska finnas med i våra utbildningar. Tankar om en ekonomisk demokrati där företagen ägs och styrs demokratiskt av de som arbetar i dem har rötter som sträcker sig tillbaka till upplysningen. John Stuart Mill, den moderna liberalismens fader, såg framför sig en framtid där de anställda själva ägde sina företag och där de var underställda chefer som är valda och kan avsättas av dem själva. Detta tänkte han skulle leda till en ny känsla av trygghet och självständighet hos de arbetande klasserna. Filosofen Bertrand Russell, Mills gudson och en av 1900-talets mest inflytelserika samhällsdebattörer skrev Det kan inte finnas någon verklig frihet eller demokrati förrän de män som uträttar arbetet inom ett företag också kontrollerar dess ledning. Per Albin Hansson, socialdemokratisk statsminister 1932-1946 målade i sitt berömda folkhemstal från 1928 upp en framtidsvision där den svenska arbetaren inte längre var en lejd varelse utan en medarbetande delaktig i skötsel och ledning och avkastning. Så sent som... På 1970-talet gick Folkpartiet till val på att arbetslivets demokratisering måste målmedvetet genomföras. Den ekonomiska demokratins grundtankar har alltså haft anhängare i många av samhällets hörn och det politiska spektrumets alla färger. Industrimagnater, syndikalister, progressiva affärsjurister, socialkonservativa författare och utopiska socialister. Ronald Reagan, den amerikanska presidenten, beskrev på 1980-talet personallägda företag som nästa logiska steg och en väg som passar ett fritt folk. Det här med personallägda företag, det är alltså inte en socialistisk tanke, det är inte en facklig tanke utan det här är någonting som du ändå menar på skulle passa in i de flesta
2: ideologier. Det är väl det som är intressant att om man går tillbaka och bara läser John Stuart Mill, då, som är liksom den moderna liberalismens fader, som eh, ses som en ikon liksom, inom liberal teori och mycket av det som det västerländska samhället vilar på, eller de principer som det åtminstone sägs vila på. Pratar han väldigt, väldigt, väldigt explicit, han skrev på mitten av 1800-talet, men han pratar väldigt explicit om just det här att han ser framför sig liksom, hans liberala framtidsvision inte som ett där företagen styrs liksom hierarkiskt med ett fåtal ägare och che chefer i toppen och så bara arbetare som tar direktiv underifrån utan att de företagen också måste demokratiseras, precis som den politiska sfären håller på att demokratiseras och att det är också en viktig del i att, eh, att det finns någon slags uppfostringstanke där som ju också länge fanns inom arbetarrörelsen att eh, för att liksom lära sig någonting för att lära sig vad det än är, simma eller rida eller spela fotboll så kan du inte bara sitta och titta på någon annan som gör det utan du måste praktisera det själv Så att för att du ska ha en fungerande demokrati i stor skala, en stor samhällsdemokrati en stor politisk demokrati så måste du också ha demokrati i det lilla på arbetsplatsen där vi är hela dagarna så det liksom finns också någon slags fostrande idé där då och genom att praktiserar i, i, i det dagliga arbetet så kommer du vara med, liksom lärare att kritiskt tänka kring beslut, ifrågasätta ledningsgrupper se på dig själv som en person som är ansvarig för strategiska stora frågor som fattas, att eh, jämka och kompromissa, det är allt det här som man behöver göra för att få en organisation att funka. För
0: i princip var det ju det här som vi någonstans började lyfta fram från patronsamhället när vi började liksom med våra egna bostäder och det skulle skötas demokratiskt och kooperativa affärer där vi som konsumenter skulle rösta om besluten som skulle tas och sen kom hyresgästföreningar och ja, men, i nästan i alla forum, fotbollsklubbar man är medlem i till och med teatersällskapet kanske allting styrs demokratiskt men inte arbetslivet. Vad är nu då liksom ett personalägt företag eller en, eller en ekonomisk demokrati? Vad är det för något?
2: Ja, alltså en ekonomisk demokrati det är, ett större, det är ett större begrepp kan man säga och det har använts olika genom historien av olika rörelser och tänkare och så. Nej, men det, det lättaste sättet att förstå det på det är väl att börja i den här idén att i politiken så tar vi det idag för givet att det ska vara en person, en röst som gäller. Så att vi som medborgare i ett land eller i en kommun går... Med jämna mellanrum och så rustar vi fram vårt politiska styre. Och så är vi ju medborgare i den politiska medborgare. Men sen i den ekonomiska sfären, då, så har vi också företag som på många sätt påminner väldigt mycket om stater. Det är människor som kommer ihop för att man har vissa syften. Och det finns styrelser, det finns verkställande ledningsgrupper. Och sen finns det de som är underordnade som då får direktiv uppifrån. Men i den ekonomiska sfären så fungerar det inte alls som det gör i den politiska sfären. Där är det inte en person, en röst som gäller. Utan där är det en aktie, en röst. Så att som anställd på ett företag så hyr du ut dig själv. Och du får en lön i ersättning för att du hyr ut dig själv. Men du har inga som helst eh, möjligheter att avsätta en styrelse som du tycker är dålig och du kan heller inte rösta fram styrelseledamöter. Så finns det undantag eh, men det här är grundprincipen. Eh, Vi har lagen för styrelse, representation och så vidare men det här är själva grundtanken. Då. Så det finns en, en, en mismatch mellan hur den politiska sfären fungerar och hur den ekonomiska sfären fungerar. Då är det ekonomisk demokrati i ett begrepp som Börjar i den änden, att det finns något problematiskt, att det finns något icke-demokratiskt i hur ekonomin fungerar idag. Då har man då då kommit med olika förslag, ja men vad menar vi med ekonomi och vad menar vi med demokrati? Vilka är det som ska rösta? Och då i boken då så nämner jag fyra olika förslag historiskt som har lagts fram, olika definitioner på ekonomisk demokrati. Så en traditionell har ju varit eh, idén då att det ska vara staten som eh, ska styra den klassiska statssocialistiska idén som by då bygger på inte liksom då inte tanken att det ska vara liksom en auktoritärt något sovjetiskt, så, utan säg att du har en fullt fungerande demokratisk stat då menade man att det mest demokratiska det är att den helt enkelt tar över Företagen eller regionerna och kommunen kommunerna Tar över företagen Eftersom då blir det automatiskt demokratiskt Lite som man idag kan jämföra med kommunala bolag då. Är det en jämförelse man kan göra Att det sitter politiker
0: och olika nämnder Där kan man tillsätta en vd för vissa av de kommunala bolagen Exempelvis
2: Ja, Är det liknande med det du beskriver Ja det kan man säga Precis. Och det är en, del, en, liksom, en mer statligt centrerad modell För ekonomisk demokrati Sen har du funnits idéer om att konsumenter ska ta över, och att det är som att det är konsumenterna som är liksom slut konsumenterna av produkterna som skapas i ekonomin, så är det egentligen de som borde liksom styra. Och Det här var en idé som jag har väl aldrig fått sånt jättestort genomslag, men det, det fanns väldigt starka förespråkare för det inom konsument, inom KF och den svenska. Kooperationen som alltid har varit väldigt konsumentorienterad. En som heter Anders Örne framförallt som skrev i början av 1900-talet mycket om det här. Och sen en tredje idé är ju det här med medborgarfonder, samhällsfonder eller det som många känner till som löntagarfonder. Då, så att det är liksom breda kollektiv av medborgare som äger kanske de större företagen och styr på det sättet. Och idag finns det också en diskussion om så här pensionsfonder och hur de kan användas då för att eh, få en större liksom, demokratisk styrning av företag. Det är så att vi diskuterar innan du kom hit faktiskt idag så satt jag här med ett,
0: eh, jag sitter inne på Folkets hus och det var ett par, par förtroendevalda som satt och vad spännande ska ni prata om arbetägda företag. Och så kom de in på just det med, med AP-fonderna exempelvis. Vi äger ju redan en stor del av bolagen i de här fonderna.
2: Ja just det. Ja. Ja. Men och, 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 frågan är om vi gör så mycket aktivt med det? Nej, nej, och, de, och det har ju varit en stor fråga. då, Det här med liksom hur det har ju skett, vi kan ju komma in på det sen, men det har ju skett en, eh, löntagarfonderna slog. Eh, liksom, de kom, men de avvecklades ju 92. Men sen så har vi fått någon slags eh, kollektivt eh, kapital i alla fall som nu är otroligt stort. Vilket genom pensionsfonderna nu på kapitalmarknaderna som. Eh, Äger väldigt stora delar av börsen runt om i världen. Men de pengarna idag används ju för att skapa största möjliga avkastning. Och eh, grundtanken med de som har varit kanske använt begreppet ekonomisk demokrati har väl varit att det ska finnas vad ska man säga, andra krav som man också ställer på företaget att så här, Ja, men vi kanske också tycker det är viktigt att vi ska ha produktion i Sverige. Vi kanske också tycker det ska vara viktigt att man har. Att man har fackliga rättigheter. du kanske inte ska köpa företag som... Investerar i företag som, som underminerar facken till exempel. Och så där. Det finns ju en sån diskussion idag. Men, men det är i alla fall den tredje, den tredje definitionen av ekonomisk stämkriti.
0: Ja, precis. Och det du nämnde innan med, med kooperationen. Att det utgår ofta från konsumenten. Så behöver inte det vara ett bra ställe att arbeta på, bara för att det är kooperativt via konsumenten. Eller det kan vi ju se, nu ska vi inte hänga ut något bolagsspecifikt men det finns ju kooperativa bolag som har hyvelat personal exempelvis. Det tror jag aldrig man har gjort än det var personalen själva som fick vara med och påverka sina rättigheter på arbetsplatsen. Så Ett, ett tydligt exempel, eller en av våra största kooperationer faktiskt bryter mot vad vi tycker är liksom en, en väldigt viktig fråga, anställningsfriheten. Där man går emot något av kanske det viktigaste vi har, eh, grundläggande vår säkerhet på jobbet. Att, ja, men där kan man ju se att det inte alltid blir det bästa för personalen, utan det kanske är för mycket fokus på konsumenten enbart.
2: Ja, verkligen. Och, ja, men det, och det är ett väldigt bra exempel. för att jag, Och det hänger väl ihop egentligen med vad jag, var, varför jag kom in och blev intresserad av då den fjärde definitionen av ekonomisk demokrati, som är just det här att det är de anställda själva som äger och styr företagen. Se framför mig att. Eh, det ska inte vara en ny byråkrati eller en ny centralstyrning som på något sätt anses representera någonting demokratiskt eller någonting, ett liksom kollektiv Utan jag tror väldigt mycket på det här att decentralisera och att det ska vara människor själva som fattar beslut om sitt dagliga arbete. Tittar man på den politiska demokratin då, om man drar den Parallellen så är det ju så att eh, det är ju de som är underordnade eh, styrelsen i en kommun eller i en stat som rustar fram den ledningen. Så om man ska ta den parallellen till sin slutdestination så tycker jag att det är mest logiskt att man hamnar i personalaktföretag Där de anställda är ju de som är underordnade styrelsen och borde därför ha rätten då som John Stuart Mill drömde om i sin liberala framtidsvision är det de som ska ha rätten att tillsätta och avsätta styrelsen och även dela på frukterna av sitt eget arbete Jag tänkte att vi ska läsa ett
0: citat till här För att sammanfatta Under kapitalismen hyrs människor av privata företag Under kommunismen hyrs de av statliga företag De anställda underordnads i bägge fallen styrelser och ledningar som har valts av andra I en ekonomisk demokrati är det däremot det som arbetar i företaget som tillsätter styrelsen och ger ägardirektiv? Den ekonomiska demokratin är således ett tredje alternativ som ifrågasätter grundpelarna i såväl kapitalismen som kommunismen. Så det är någonstans liksom en tredje väg att gå utifrån de här då, eh, ganska extrema hållen kan vi säga då, med, med ett helt fritt ägande eh, och så kommunismen där allting ska vara statligt. Och det här blir någon. Kan man kalla det en mellanväg?
2: Eller är det en tredje väg, en helt annan väg? Ja, ja men det tror jag man kan säga. Det är svårt det här med begrepp, hur man ska passa in det i någon slags, på någon skala. Men man kan väl säga att dels är det fullt förenligt med att du har en marknad. Så att du kan ändå ha att företag konkurrerar med varandra. Det, behöver inte, det har ingenting att göra med planekonomi. Planekonomi är ju att det finns en central styrning, alltså att om man tänker på den gamla liksom, sovjetiska ekonomin som sitter och planerar vad ekonomin ska producera en viss mängd eh, skor eller vad det nu är. Eh, och det här är ju inte någonting som på något sätt utmanar eh, den grundläggande, de grundläggande principerna på marknaden utan det är fortfarande enskilda företag precis som idag. Det är bara att de enskilda företagen alltså aktörerna på marknaden ser väldigt annorlunda ut. Att de är demokratiska personalägda. Och ägs av de anställda. Men det är viktigt det är precis att... just det här med att... Det har, och att den sovjetiska liksom, ekonomin... Det var ju också att du hade människor som hyrdes in... För att verkställa order som kom från ovan. Men då var det bara att de här ledningsgrupperna kom... Eller var tillsatta från statligt håll. Det är ju liksom en antikapitalistisk vision... Om vi med kapitalism menar att människor hyrs in för att verkställa order i företag där de inte har någon möjlighet att, Jaha, att tillsätta styrelsen. Men inte nödvändigtvis mot
0: en fri marknad.
2: Nej, precis. Men sen så kan du ha regleringar, precis som du har idag. Du kan ju ha verksamheter som ägs och styrs offentligt, till exempel som i USA där man har privata fängelser till exempel. Det är ju väldigt problematiskt. Det skulle inte vara mycket bättre bara för att de blev personalägda. För det är ju en idé där väldigt omfattande offentlig makt som människor har har delegerats till privata aktörer. och Det är ju problematiskt. Så att vi vill ju inte ha ett liksom personalägt försvar. Eller en personalägda, liksom ett personalägt polisväsende. För då får du ju rebellgrupper. Så de ska ju vara underordnade. Politiken. Men sen är det en gränsdragningsfråga vart man drar den gränsen.
0: Ja, precis. Det är ju intressanta här problem som dyker upp om man då skulle göra allt det där. Och det, när jag läste boken tänkte jag faktiskt inte på det. Så det, det är ju intressanta tankar att du tar upp dem här nu. Vi kommer säkert glida in på mycket fler sådana här vad kan vara problematiskt med det här. Men jag skulle börja så här ställa frågan liksom då. För det här det här finns redan. Vad har vi för exempel
2: i, i världen på det här? Ja, men det finns väldigt många eh, sådana här företag idag, ett personalägt företag det finns, kärt barn har många namn så att eh, det har kallats eh, producentföreningar, arbetarägda företag, arbetskooperativ personalägda företag medarbetare ägda, löntagare alltså det finns väldigt många namn och begrepp jag brukar försöka undvika just eh, kooperativ för att det drar, många har associationer till liksom eh, konsum eller arla eller så Precis, För ska man lite kortfattat att liksom ala är ju
0: ändå en, en, en del av det här men där är det inte en person, en röst utan där äger de större producenterna mycket fler röster. Det liknar mer ett ganska gammalmodigt politiskt system, där den som äger mer mark, har mer rösträtt och på så sätt kan rösta ut de svaga och köpa upp deras så sådär. Det är en helt annan typ av problematik än det du eftersträvar här. Ja,
2: och det är ju ett producentkooperativ, så det har ju enskilda bunder som fortfarande, men de säljer en vara tillsammans. Och sen har du ju konsumentkooperativ som konsum, där konsumenterna är de som styr. Som styr. Men sen har du då arbetskooperativ, som är där de anställda på en arbetsplats styr verksamheten.
0: vi har själv våra barn i ett föräldrakooperativ, och är det är vi föräldrar som styr över personalen. Och det kan ju också vara nog så illa för personalen. Om det inte finns en aktiv styrelse som är påläst. För det är inte alltid man förstår vad en verksamhet håller på med som förälder. föräldrar. Man tror att man vet allt om sina barn och vad som är bäst för sina barn. Så att det här ska vi inte blanda ihop här nu, då. Utan det här är något annat som vi pratar om nu.
2: Ja, just det. Ja, och det är bra, precis. För det finns föräldrar kooperativ också. Så det finns många typer av kooperativ. Så jag brukar prata om personalaktföretag eller demokratiskt företag. Och i, liksom, i, i teorin så är det ju helt enkelt bara ett företag där det är en person en röst eller en arbetare. en Röst. det är inte så att det är liksom stormöten där alla sitter och fattar alla beslut utan det är fortfarande en styrelse, precis som i vilket bolag som helst skillnaden är bara att styrelsen tillsätts av de som jobbar på företaget och inte av externa aktieägare eller den som äger mest aktier de största exemplen på det här, det vanligaste populära exemplet är det, liksom, det är som heter Mondragon som ligger i, i Basken i Spanien det jobbar ungefär 80 000 pers där och det är liksom ett konsortie eller ett nätverk av mängder av eh, demokratiska företag. Så jag tror att det är ungefär hundra olika företag som producerar allt från hissar och cyklar och bilkomponenter och de har finansverksamhet och de har matvaruhandel och eh, allt mellan himmel och jord. Och varje sånt enskilt företag styrs då eh, av de som arbetar på det företaget och sen så. Finns det en generalförsamling eller en, en, ett organ ovanför det som har den översta styrelsen då? Jag tänker att man kan
0: lite likna det här vid hur fackföreningar ibland är uppbyggda. Att man, man på arbetsplatsen kan man rösta vilken är min vi, klubbstyrelse, vilka ska sitta och företräda mig dagligen på arbetsplatsen. Och sen utser man en förbundsstyrelse. Liksom. Att det är valda människor som sitter och ska representera en i olika forum. Är det... Är vi ungefär pratar om samma sätt att välja på då.
2: Ja, det låter väl absolut som. Men, och förbundsstyrelsen, vem är det som tillsätter förbundsstyrelsen? Oftast en på?
0: kongress skulle jag säga som röstar fram det här. Sen kan man ju anställa uppe på förbundet, men det, det skiljer ju då för det är inte de som egentligen bestämmer över hur föreningen ska drivas utan de är ju anställda med ett
2: uppdrag, precis som man då i, en, i ett personalakt företag kan anställa en vd-misstänker jag. Ja, precis. Grundtanken är ju att det är styrelsen som ska tillsättas demokratiskt och sen kan det ju ibland vara... Folk som jobbar där. Som sitter i styrelsen och blir valda. Men det kan också vara externa personer som man har tillsatt. Och det här Mondragond har ju funnits ganska länge sedan 1956. tror jag, Det var en så jesuitisk präst som, som liksom var den som hade de här tankarna om att starta. Här. Det var under Frank och fackföreningar var förbjudna. Men han hade de här idéerna om att man borde vara delaktiga i sitt, i sitt arbetsliv och att kapital inte ska vara liksom överordnat människan utan att människan ska vara överordnat kapitalet. Så där. så han startade och började utbilda massor massa ingenjörer eh, och predika liksom de här idéerna och, de, och då så startade de Mondragon och det växte med tiden och man avknoppade till nya verksamheter och man startade en bank som lånade ut väldigt aggressivt och med låg ränta och Lokalbefolkningen i Basken satte in pengarna i banken. Och det blev liksom ett väldigt välfungerande kretslopp. Och idag så är Basken en väldigt välmående del av Spanien. Och Mondragon är, eh, går väldigt bra fortfarande. Det är eh, väldigt låga löneskillnader till exempel. Så att eh, senast jag läste så var det att en vd får inte tjäna mer än sex gånger mer än eh, någon på golvet. Den som tjänar minst. Och då kan man jämföra det med att tänka vad det skulle innebära i det svenska näringslivet. LO gör ju sådana... Ja, jag tror
0: vi i snittet på de
2: största bolagen Sverige, 87 arbetare. tror jag vi ligger på någonstans oj. just nu. Och det är ju något som eldar på och driver på säger, den samhällsutveckling vi har haft de senaste 30-40 åren att vi har fått sådana otroliga löneskillnader. Det är väl bara ett exempel då på hur ett sånt här företag är likt, det funkar på, det här på en marknad, det liksom tillhandahålla produkter och liksom det dagliga arbetet är ganska likt, men hur otroligt annorlunda skulle inte samhället vara om det, hade, om det vilade på de grunderna?
0: Och här slår du hål på en sån fråga som dyker upp, då. Men, men det här funkar väl bara på småbolag, man är 7-8 stycken och bor i samma lilla by.
2: Ja precis och det, och det kan nog funka i många små bolag men det finns flera såna här stora bolag. Vi har John Lewis i England som är en sån stor detaljhandelskedja som ägs helt och hållet av sina 90 000 anställda och har funnits sedan 1929. Vi har i USA så finns det då och det är kanske något som vi kan komma in på sen men en, en särskild modell som gör det väldigt lätt för en tidigare ägare att liksom sälja av aktier till de anställda. Så där idag arbetar nästan en tiondel av de anställda inom den privata sektorn i företag som ägs helt eller delvis av dem själva. Och det största företaget där är en, en matkedja som heter Publix som har 200 000 anställda. Så det är väldigt stort och jag menar demokratin och allt det där, det är väldigt så varierande hur mycket inflytande som det finns och sådär. Men... Även om man tänker liksom ett företag med 15 20 000 eller 100 000 anställda, så är det ju inte om man jämför med en kommun så är det ju inga jättekommuner. Jag menar, jag vet inte hur många som bor i jag menar, Sundsvall där jag är från, det är över kanske 90 000 eller sånt där. Och så menar, det skulle ju vara ett helt gigantiskt företag, men där tycker vi att demokrati funkar ganska bra.
0: Ja, det får vi väl ändå säga att man har köpt begreppet demokrati i Sverige. Och jag tänker lite så här reflektioner tillbaka på det du pratade om att jämför vi det med hur vi har röstat politiskt det är klart att vi, vi går tillbaka ett antal år i Sverige inte så många generationer bort, kanske tre, fyra generationer men då kunde ju inte alla rösta. Och då såg man det som fullt naturligt att ja, men den som ägde mest mark och hade störst kapital hade fler röster och kunde kanske bestämma över en hel kommun på egen hand precis som det ser ut i våra bolag idag. Så det här kanske är en sån sak vi kommer se likadant på om ytterligare fyra, fem generationer får man väl hoppas känner jag när man börjar höra om de här grejerna hur, hur går det till när man tar de här besluten i bolaget? Sker allting liksom i då stormöten, att alla röstar varje gång. Eller liksom, du nämnde att man utser en styrelse. Är det de som ska sköta allt? Hur ofta väljer man den här styrelsen? Hur, hur kan det se ut i ett sånt här bolag?
2: Man kan säga att jag har varit väldigt fokuserad på just de här grundrättigheterna och just att få dem på plats. Så det, finns, det finns ju många företag då som är så otroligt horisontella och liksom platta. Så där. Det finns. Valve, som är ett tv- eller datorspelföretag som har gjort uh, Counter-Strike. Det finns, uh, jag tror det heter Morning Star, eller så, som är uh, tomatföretag. Det finns uh, Björn Lundens info i uh, utanför Hudiksvall uh, med hundra anställda, håller på med att skriva böcker för redovisning och så. Som är så otroligt platta, alla kan komma och gå som de vill, nästan mer eller mindre, liksom det är. Uh, det finns liksom knappt några hierarkier och så. Och det finns väldigt mycket autonomi för den enskilda anställda. Men det, men det är inte alltid så att det, det kan fortfarande finns en traditionell ägare. Och det finns många som har teorier. Alltså för ibland är det ofta att det är mer lönsamt också, har man sett. När man låter anställda få mer inflytande. Där man får mycket bra idéer och folk blir mer motiverade och sådär. Men det som, som jag har varit väldigt för, trött hela tiden ta tillbaka till är ju de här grundrättigheterna. Att det ska handla om rätten. Att rösta fram en styrelse. Precis som vi har rätt att rösta fram eh, en politisk styrelse. Så det kan ju också finnas väldigt auktoritära länder eh, runt om i världen. Där man ändå tillåter ganska stor autonomi bland medborgarna. Och så. Men det är ju inte den politiska bristen på demokrati eh, legitim. Så det är bara som en sån eh, eh, kontext liksom för, <laughs> för, mitt, för mitt svar som kommer nu. Att... Eh, det finns en väldigt stor variation på hur de här företagen ser ut liksom i praktiken. Så att det finns och de är organiserade på olika sätt. Med olika, kan vara, I Sverige kan det vara ett aktiebolag där de anställda äger andelar. Så det finns en skola i Stockholm som heter Magelungen som vi har jobbat med en del. via Centrum för personalägande. De är cirka 300 anställda och 70 procent är delägare och alla äger en en aktiepost var. men sen finns det också ekonomiska föreningar som är det mer så det, vi, det närmsta vi har liksom ett traditionellt kooperativ men det kan också ägas genom en stiftelse till exempel som Kedersindustri i Malmköping som tillverkar så, små larm som brukar finnas på toaletter och sådär de tror jag är kanske 35 Anställda, men då är det en stiftelse, en personalstiftelse som äger och som de anställda kan rösta fram. Genom den så kan de anställda rösta fram styrelsen. Det finns en väldigt stor variation på hur det ser ut. Och Vissa företag, många av de här amerikanska företagen, där har man knappt eh, någon rösträtt. Så det är liksom en personalstiftelse som äger aktierna. Men det är en väldigt komplicerad struktur där egentligen bolagsstyrelsen väljer de som sitter i stiftelsens styrelse och så väljer de liksom bolagsstyrelsen och sådär. Så att eh, det ser väldigt olika ut men grundtanken är ju liksom att när det, det är inte stormöten, det är liksom representativa demokratier man det finns fortfarande bolagsstyrelse bolagsledning och det finns en fortfarande en traditionell uppdelning mellan ledningssidan och arbetarsidan. Och det är också viktigt eh, i en facklig eh, podd att eh, att liksom lyfta just där att det är inte så att eh, det är inga paradis liksom de här företagen, det finns fortfarande gnissel och skav och det finns massa konflikter och det är väldigt viktigt att det finns fack som försvarar ja, den enskilde mot kollektivet och, och de anställda som ett kollektiv mot ledningen.
0: Det är inte helt precis så att det blir massa kärlek mellan alla och ingen mobbar någon och sådär utan det finns fortfarande kvar människor som mm. beter sig illa mot varandra och eh, kanske... Svårigheter i ledarskap. För det är väl alltså att, att leda är ju svårt. Det är svårt att vara en bra ledare och nå ut till alla och få alla att gå åt samma håll. Och det kan jag tänka mig att det är i princip lika svårt i ett personallägt företag som det är i ett privatägt
2: företag. Nu finns det väldigt mycket empirisk forskning om de här företagen om man tittar på, men hur, liksom, hur är deras lönsamhet om du jämför med likvärdiga icke-demokratiska icke företag eller konventionella företag? Hur mår de anställda? Sådär. Och en sak som man sett i väldigt många studier är att de är mer produktiva än jämförbara konventionella företag. De fungerar liksom bättre även på en traditionell kapitalistisk marknad. Och dels är det, ju det här att folk känner sig såklart motiverade, men sen har man också sett att du behöver mindre mellanchefer till exempel för att det är snarare att man går fram med så här, att man, eh, att man liksom säger, åt, eh, säger åt kompisen att så här, vad fan, eh, nu får du väl eh, liksom ta i här. Det, det är sådär. våran vinst vi ja, på liksom så, här. Precis. Ja. så man får ju den här liksom, Det finns väldigt mycket som managementböcker Som handlar om att man ska få dem anställda Att känna sig som ägare e Och av just den här anledningen Att anställda ska gå runt och liksom känna Att de är med och delar på vinsten Men sen så vill man ändå inte liksom Göra dem till ägare Och det jag brukar säga är att om man vill få folk att känna sig som ägare Så finns det absolut inget bättre sätt än att göra dem Till ägare Det låter som att anställda säkert mår bättre Och så och trivs bättre, det är väl rimligt att tänka sig det att om du får vara med att bestämma. Och det är inte så att du ska vara med och bestämma om alla beslut, men bara att du känner att du har en möjlighet att, att påverka om du vill, och att du framförallt kan avsätta eller ändra riktningen på eh, företagets eh, mål och mening om du inte håller med om det. Det man har sett är väl att just att eh, de också funkar väldigt bra att de är liksom produktiva och de levererar bra produkter. Och de överlever också längre har man sett då, så i. Och att man inte säger upp folk lika mycket i lågkonjunkturer och sådär utan man är liksom mer stabil över konjunkturcyklerna och sådär. Så det finns väldigt många positiva ekonomiska effekter som man har sett.
0: När vi satt och lunchade här innan så, så pratade vi lite om yrkesliv och sådär. Då berättade du att en av dina första stora tankar du fick i yrkeslivet var att man fick ju inte jobba för hårt här på stället du arbetade. För då fanns det ju en risk att man fick högre krav på sig utan att man fick mer pengar.
2: Nu låter det lite arrogant att sitta och säga det när jag vet hur folk har det i många, många arbeten. Men eh, precis, det här var ett, en. Och jag skriver, jag skriver om det i, i, i boken, en tidig erfarenhet på ett lager där jag jobbade en sommar. Och eh, då var det ju det här att eh, det var flera som tyckte att vi skulle kunna eh, liksom packa upp mer kolin och eh, sådär eh, per, varje dag. Det var nästan så att det kunde bli tråkigt ibland. Men att det var många som också kände så här... Men om vi börjar göra det så kommer det också finnas en... Då kommer ju ledningen få reda på att... Vi kan göra mycket mer. Det här ledde till att det blev... Ja, med Ganska mycket diskussion. Och det blev mycket så här maskning. Och eh, dylikt. Då säger jag inte det här för att mena att... Eh, liksom, jag tycker att det ska vara ett högre tempo. Och mer kontroll i arbetslivet. Utan bara att... Hur, hur knäppt det är att... Eh, man inte har incitament att liksom, eh, på många ställen bara göra det man ska göra. Och, sa, och det är någon som har jämfört, jag tror det var Ernst Wigfors som sa att det är lite som att eh, du har ett fotbollslag som inte har incitament att träffa målet. Och det är liksom lite grund, eh, grundtanken med ekonomisk demokrati också att du ska liksom få att människor eh, mer har intressen som är i linje med företagets.
0: Men jag tror att många lyssnare ändå kan känna igen sig, även om man har ett jättetufft jobb där man ligger på den här grönsen till vad som faktiskt är rimligt att sig som för människa. Jag tror ändå att det kan finnas kanske enstaka arbetsuppgifter som man känner att ja, men det här hade vi kunnat göra snabbare och bättre men, men vi ser inga incitament till det för att det blir bara ännu värre. Då försvinner vår sista lilla utandningspost, vår lilla sista station där vi faktiskt kan få lite återhämtning, den försvinner. Och man kanske får in en ung kollega som, som orkar med det extra och som skulle kunna väga upp att någon annan är lite äldre och kanske inte hinner med... Och vi skulle kunna ha olika tempon, olika kanske stunder i livet. Jag kommer ju själv från en yrkesbanan där vi jobbar på akord fortfarande. Där är det faktiskt ganska skönt att någon kan, med, som jag just nu i livet, tre barn hemma. Man får dåligt med sömn. Man kan gå ner i tempo lite utan att det är något problem. Och någon annan springer dubbelt så fort, men vill också då ekonomiskt belönad för det här. Då. Och det tillåts de här variationerna. Men hade vi haft samma krav på oss allihopa stått på en line som på en stor fabrik, då behöver vi alla hålla samma tempo. Och då, då dyker de här problemen upp och... Finns det då inte ett incitament att man får någon ytterligare belöning för det, Utan bara, men du sliter ut dig lite extra. Du kommer att sabba din kropp lite snabbare. Då kan jag verkligen förstå att... Ja, varför skulle man? Mm. Varför skulle man ge det här lite extra? Liksom? Det kommer bara förvärra mitt yrkesliv. Speciellt när jag inte får någon kickback eller någonting. Jag får ingen belöning, ingenting för det. Men skulle det vara personalläktore, då helt plötsligt kanske man... Ja, ja, men vi tjänar lite extra på det också.
2: Ja, precis. Och, och, eller så kan man lyfta det. Att du kan ha mer... Du kan vara mer transparent med vad du tänker och eh, du kan lyfta de frågorna och diskutera dem mer öppet än vad du kan göra i ett eh, företag där det finns väldigt skarpa konflikter kanske mellan ledningsgrupperna och de på golvet. Det tror jag väl är en av de stora liksom, vinsterna också. att eh, Det vi säger liksom, med demokratier också, att, eh, att i en politisk demokrati så om du har... Eh, liksom Övriga rättigheter, yttrandefrihet och så och möjlighet att lyfta problem utan repressalier och så, får du bättre fungerande samhällen. För du får inte bara massa ja sägare utan du får reda på. Du får liksom signaler från vad som inte fungerar. Där tror jag också facken kan spela en väldigt viktig roll i ett personalägt företag. Det finns en amerikansk ekonom som heter David Ellerman som jag har arbetat nära under många år och han har skrivit en artikel där han pratar om facken som den legitima oppositionen och just det här att i varje fungerande demokrati eller politisk demokrati så behöver du ha, det behöver vara legitimt att vara i opposition för att det ska fungera så att du kan inte ha en opposition som liksom att deras legitimitet ifrågasätts hela tiden. Så det behöver strukturer som gör det möjligt för att, en opposition att kritisera de som har makten just nu och så vidare. Och att facket ska kunna spela ungefär den rollen i ett demokratiskt företag. Att det är inte är så att facken ska vara de som sitter på, liksom, de, liksom, i styrelsen och är de som, som driver företag och så. Men facken ska möjliggöra för de anställda att eh, rösta fram styrelse och liksom påverka, göra sin röst hörd och att man ska kunna kritisera utan utan att det finns några, någon risk för att man blir bestraffad och så och jag menar, och därför, allt det där behövs det liksom, allt det här som facket är så himla, himla bra på med alla principer och paragrafer och men det är ju en helt ny typ av vad ska man, skillset som behöver utvecklas men det är en sån här idé om liksom vad är fackets roll på de här företagen?
0: Och jag tror att det är även inom politiska föreningar, inom fackliga föreningar, så tror jag att det är så viktigt med den här spridningen också på att man har det här gänget som tycker vi strider, vi går ut i strejk, vi gör det här och de som tycker, nej, vi förhandlar, vi gör inget jobb. Och Det finns den här splittringen liksom inom oss själva också där man har ganska olika åsikter kring hur vi ska hantera olika frågor. Den tycker jag är jätteviktig nästan det roligaste i facket. Att vi har så olika åsikter och tankar om hur vi ska gå framåt och så diskuterar vi det. Och att man verkligen behöver vrida och vända på varje argument och verkligen tänka, fan, kan har jag fel? Eller har jag rätt? Eller, eller borde vi göra något i mitten? Liksom att, att man får utveckla sig själv lite grann för detta och utveckla sin tanke mycket mer än om man bara fritt ska impulsivt välja något och så kör man på det spåret sen och det blir aldrig ifrågasatt. Så att, ja, det låter ju som att det här skulle kunna öka på innovationen ganska rejält också i de här bolagen.
2: Mm. Jag har ju varit ute och pratat för fack och så. Och en vanlig oro som finns är ju det här att man känner lite grann ja men om de anställda äger vad blir då vår roll som ett fack för vi ska ju ändå försvara arbetarna mot ägarna och deras representanter i styrelse och ledning vad händer med oss som fack vad händer med våran eh, legitimitet och eh, sådär och det finns eh, en forskare eller professor i Göteborg tidigare på GU Borotstein som har skrivit en del om det här och han har ju varit väldigt kritisk då till att vi har, särskilt mot facken i Sverige, att vi inte har fått mer personalägda företag, att vi faktiskt har sensationellt lite personalägda företag i Sverige samtidigt som vi har förutsättningar som borde liksom... Så, så väldigt goda förutsättningar för att man tänker man det tänker det precis. Ja. det är liksom ett, eh, åtminstone tidigare ett jämlikt land, vi har höga tillitsnivåer, starkt civilsamhälle och så vidare, starka fackföreningar och ändå så finns det knappt ett enda personalägt företag av någon större storlek liksom och då pekar han på det här att, att facken har liksom positionerat sig själv här då som Liksom försvarar av arbetarna mot kapitalet och grundtanken att arbetarna plötsligt ska bli kapitalet eller ska bli en del av kapitalet är väldigt obekväm men jag vet inte hur du tänker kring, kring jag, alltså, det där.
0: Mitt mål med det fackliga och den klubb jag kommer ifrån, den, den liksom förening som jag någonstans växte upp i, i det fackliga och fick inspiration från de värderingar vi har haft, det har ju varit att vi ska jobba bort oss själva att enda målet är att vi ska inte finnas det ska inte behövas Sen så är det en utopi. Jag ser ju framför mig att det kommer nog alltid behövas lite som du är inne på. Att bara för att gruppen är demokratisk så tror jag fortfarande att folk kommer bli utsatta. För vi kommer inte att ha förståelse för varandra. Så jag tror alltid att det kommer behöva finnas någon form av juridisk företrädande för individer. Det kommer nog alltid behövas grupper av människor som kan ta på sig och konfliktmedla. Och det kanske är mellan medlemmar snarare då än vad det handlar om att konfliktmedla mellan chef och anställd. Jag tror även att det kommer finnas kvar även med en sån här modell. Men jag skulle ju vara överlycklig om facken försvann av den anledningen att arbetslivet fungerade. Att det inte behövs. Kanske man skulle haft ett, ett förtroendevalt arbetsmiljöverk som är ute och kontrollerar arbetsmiljön på de här ställena. Och kolla så att ingen fuskar med konkurrensen. För det är klart att det, vi ser ju att ibland är skyddsombuden de sämsta på arbetsmiljön. Jag berättade det här i somras så snickade jag upp min lilla på hemma och klättat upp och ner för byggnadsställningar och sådär. Och så satt jag längst upp och skulle behöva såga av en liten, liten grej. Lägger mig i världens farligaste ställning med en cirkel såg mot mitt eget ansikte. Tänker så att jag gör ett snedsteg nu så kommer jag såga mig rätt i ansiktet där och klyva näsan i två. Men jag orkar inte gå ner och hämta stegen och flytta mig. Jag gör detta. Och gjorde det. Och trodde inte såg jag även sticker. Och jag är ju så beredd på det så jag hinner ju stanna där men jag är inte mer än fem centimeter från att klyva min näsa i två delar. Och jag skrattar nästan åt mig själv och tänkte, hur kan jag vara så här dum? Så att jag tror ju att även om vi är pålästa, även om vi tar våra egna beslut så kommer vi behöva någon form av skyddsorganisation när man faktiskt tittar på det så att vi inte konkurrerar ut varandra, att vi inte tar den eh, lata vägen, det tror jag. Men enda men målet tycker jag ändå ska vara att vi inte ska behöva finnas.
2: Den här oron att det skulle kunna leda till underbudskonkurrens och sådär och att man också ser till att det finns schyssta villkor och särskilt om det finns företag som, ja om, man, om, om det är företag som konkurrerar med varandra så behöver det finnas organisationer som ser till att det finns golv och att det finns eh, schyssta, en, schysst arbets, eh, en schysst arbetsrätt oavsett vart du jobbar och vilken sektor och sådär och, vil, och Nej, det vet inte vad jag ska lägga till. Vi kommer jag nog träffar. fortsätta
0: bete sig som svin mot varandra ibland. det alltså, vill bara kolla hur vi beter oss inom våra organisationer. Det är, det är klart att det finns maktstrukturer och teknik lite här och var i samhället. Det tror jag kommer att finnas kvar och det behöver man nog alltid agera mot. Och, eh, det är svårt att vara en bra ledare. Eh, jag brukar alltid skämta sig att min största rädsla är att vara Donald Trump utan att veta om det. Att ingen vågar säga ifrån en i forum man sitter. Att man tror att man tar rätt beslut och ingen vågar säga något. Och det tror jag det kommer säkert fortsätta finnas kvar som individer man är rädd för. Och, det kommer nog finnas ett behov för de här rollerna då, men förhoppningsvis i en jätteliten skala. Här någonstans, eller här någonstans, exakt här, bryter vi faktiskt avsnitt ett av två delar här med Potrik I del två, som ni hör om 14 dagar. Eller det vet inte vi, men det släpps om 14 dagar.
1: Då kommer vi ha lite mer. fuck. Ja, det här jag inte förstod vad det är. Faktiskt ja, alltså, vad den förkortningen betyder. FAQ. <laughs> ja, Frequently Asked Questions. alltså <laughs> Vanligt ställa frågor.
0: Där kommer vi försöka beta av några av de absolut vanligaste frågorna kring det här. Sen kommer vi fortsätta prata om de goda exemplen och hur man faktiskt kan genomföra det här. Jag tycker det är en så jävla intressant tanke. Jag hoppas ju att den här boken ska finnas och länka till det snart också. Det får man lite utkik på för den är ju inte tryckt än och inte släppt än. Så, att så fort den kommer så kommer vi att se till att ni kan... alla som följer oss på sociala medier kommer veta om det i alla fall ja, kom över. vi kanske kommer att tala om det i något framtida avsnitt där det är släppt också ni hör oss igen om 14 dagar, under tiden så får ni som vi sa i början hemskt gärna hjälpa till att sprida podden, det är bara så vi når ut till fler vad kan man göra mer?
1: man kan ju bli stödmedlem i podden hur blir man det? då swishar man till nummer 123 09 08
0: och skriv gärna er e-postadress och ert namn i den här. Så vi ska göra ett extra stort shoutout till Erik också. Ja, det får vi, vi göra. supermedlem. Ja, Vi inte gå in på mer här. <laughs> Men det är ju som så att man väljer själv sin medlemsavgift. Och jag vet inte om Erik var för många öl in i kvällen. För att vara så där riktigt positiv. Men han blev verkligen medlem, kan man säga. Det är precis. dagen efter om han ångrar sig, det så att han absolut inte gjorde. Nej, det Så riktigt. att
1: eh,
0: Erik hade någonting han ville att vi skulle skicka med till alla lyssnare i alla fall. Så jag tyckte det var bra sagt. Vi är lite så till när vi ber oss att in pengar. han tyckte liksom, vad fan, här lägger ni ner er i en fritid och... Gör det här på kvällstid utan att ut ersättning för överhuvudtaget. Fan, det är väl bara att swisha in en slant om man ska gå på bio eller film eller konsert. Eller något. Så swisha in en sån jävla summa minst, tyckte han. Liksom. Och det får ni hemskt gärna göra. Så är det Erik som har sagt det, inte vi. Ja, då kan ja. vi hålla oss här. Men det är valfri summa man får swisha in. Man kan swisha in 10 man kan swisha in ett par tusen lappar. <laughs> det, är det är ett alternativ. Pengarna kommer gå enbart till verksamhet för den här podden. Vad vill vi skicka med melatomhet
1: Nej, det är väl att önska sätt... en trevlig dag. Eller? Ja,
0: trevlig dag. Och sätt gärna betyg i Spotify och i och Gärna ett högt betyg. Vad det heter. Ja, sätt en dålig betyg skippa det. <laughs> ja, precis. Det hjälper oss också för spridning, för då hamnar man lite högre upp alla de här ja, listorna. Och så kanske det är någon som inte är så fackligt aktiv som kommer över den här podden, för det tycker jag nästan är det roligaste. Och det har varit ett par sådana... Jag blev faktiskt häromdagen, kom en kollega till mig på jobbet. Så Du, Isak, Isak, Isak. Min fru utbildar sig till löneadministratör. Och då lyssnar de på en podd och då berättar hon att det här är ju min mans äh, fackordförande. Mm. Så vi kan skicka ett stort shoutout till alla er som pluggar till administratörer ja, i männy tror jag. Då. <laughs> Vad
1: kul. Ja Det hörs. Ha det gott! Det big deal. What the fuck are